0: Ao descrever os sinais que aconteceriam antes de sua volta em seu sermão profético, Jesus nomeia uma série de eventos, mas deixa muito claro que o fim só viria depois que o evangelho do seu reino fosse pregado a todas as pessoas no mundo inteiro. Mas será que isso é mesmo possível? A parcela de cristãos é tão pequena e se formos pensar em adventistas, então é ínfima em relação ao total da população mundial. O que vai ter que acontecer para que essa mensagem seja anunciada a todas as pessoas? As respostas para essas e outras perguntas você vai assistir agora na sétima entrevista da série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Safeliz. estar conosco sobre a pregação do evangelho a todo mundo, eu tenho o privilégio de receber o pastor John Bradshaw, teólogo, evangelista internacional, orador e presidente do Ministério Está Escrito nos Estados Unidos. Obrigada por estar conosco, pastor. Pastor, ouvimos dizer que para que Jesus volte, todo mundo terá que receber a mensagem do evangelho. Mas existe base bíblica que sustente a afirmação de que o evangelho será de fato levado a todo mundo? Antes que Jesus volte, eu acho que esse é o assunto mais claro para apresentar,
1: pois podemos dizer que temos uma base bíblica clara. Depois do próprio tema da salvação, depois do ensino sobre o próprio Jesus, ao levar o evangelho para o mundo, vamos fazer isso da forma mais simples possível. Isso leva Jesus para o mundo, levando o presente da salvação para o mundo. Assim, a Bíblia nos diz algo que eu acho muito encorajador. Podemos olhar ao nosso redor e encontrar desencorajamento se quisermos, mas a Bíblia diz que este evangelho do reino deve ser pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações e depois virá o fim. Então Quer gostemos ou não, a Bíblia é muito clara sobre tudo o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 14, as três mensagens angélicas. Então viu outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Então, do ponto de vista bíblico, não há nada mais certo do que o fato de que isso vai acontecer. Agora, é claro, olhamos para o mundo ao redor hoje e se você é pessimista, quero dizer, eu poderia entendê-lo, mas eu não iria desculpá-lo. Se você é pessimista, então o que você tem feito é que você vai sucumbir à natureza do ser humano. Você sabe, na próxima Assembleia da Conferência Geral, quando os Adventistas do sétimo dia de todo o mundo se reunirem, nós vamos cumprimentar uns aos outros falando sobre quão maravilhoso tem sido o crescimento da Igreja. Somos oficialmente cerca de 23 milhões agora. Mas se contássemos como outras denominações contam, poderíamos dizer cerca de 40 milhões, o que é maravilhoso, particularmente se você voltar e considerar que a Igreja foi oficialmente organizada em 1863. Isso é um bom crescimento. Mas deixe-me estourar sua bolha. Há 7,7 bilhões de pessoas no mundo, 23 milhões de nós. E eu não me refiro a nós e a eles, mas eu sou, vamos dizer, nós e eles. 7,7 bilhões de não-nós. Então, é um progresso maravilhoso. Mas eu entenderia o seu pessimismo se você dissesse, mas nós temos feito um progresso muito pequeno. Agora, não vou desculpá-lo por ser pessimista, porque estamos considerando algumas coisas. Estamos esquecendo que a Bíblia diz que isso vai acontecer. Você não entendeu como. É um pouco como subindo e olhar para Jericó ou um exemplo melhor, quando enviaram os doze espiões para a Terra Prometida e Caleb e Josué voltaram dizendo, podemos fazer isso porque Deus está conosco. E os outros dez disseram, ah, é muito grande, é muito difícil, há cidades demais, as pessoas são como gafanhotos ao lado uma da outra. Deus não nos pediu para descobrir exatamente como isso vai acontecer. Ele virá para fazê-lo. Ele nos disse que ele vai fazer e ele nos convida para essa jornada nada com ele e andar com ele enquanto ele faz isso. Então, vamos dar um olhar para uma grande cidade no mundo, digo, Tóquio, no Japão, 30, 35, 40 milhões de pessoas naquela área metropolitana. Dependendo de como você conta, é uma área enorme. Lá em Tóquio estão poucos, mas preciosos cristãos, e o número de Adventistas é menor ainda. Eu olho para Tóquio, e se você me pedisse para alcançar Tóquio amanhã, eu não sei se eu poderia fazer melhor do que qualquer um tenha tentado. Tenho certeza que não, mas isso não significa que não vai acontecer. Deus vai fazer isso acontecer. Cada um em Tóquio, no Japão, vai ter uma oportunidade de escolher Jesus como Senhor e Salvador e responder as três mensagens angélicas. Eu não quero dizer tudo agora. Nós temos outras coisas para comentar, mas vamos chegar a isso. Como é que isso vai acontecer? Então você poderia ser o pessimista que diz, bem, você sabe, nós estamos trabalhando em Tóquio há 150 anos, ou Lagos, Nigéria, ou Rio de Janeiro, Buenos Aires, acho que, quero dizer, Moscou e Nova York e Londres, Inglaterra, onde, francamente, o evangelho enfrenta todo tipo de desafios. Você pode dizer, eu só não consigo entender como isso vai acontecer, e eu diria, ok? Mas a Bíblia diz que vai acontecer. Deus vem fazer isso e temos que entender que Ele fará.
0: Na igreja, nós sempre ouvimos falar que temos uma missão, como comunidade e como indivíduos, de transmitir ao mundo o evangelho de Jesus e anunciar sua breve volta. Mas muitas vezes a mensagem é apresentada num tom de ameaça e de intimidação. Por isso, não é estranho que algumas pessoas acabem sendo convencidas pelo medo, mas qual deve ser o nosso propósito e a nossa ênfase ao anunciar essa mensagem? Como podemos apresentá-la de um modo que as pessoas amem a Jesus ao invés de terem pavor do inferno?
1: Deixe-me ler um parágrafo para você. É de um livro chamado Atos dos Apóstolos. Não me refiro ao livro da Bíblia, mas este é um livro escrito por Ellen White. Atos dos Apóstolos é um remendo, tremendo livro. Faz parte de uma série chamada O Conflito. É o número 4 de 5 livros da série. Este livro começa com o primeiro capítulo, é claro que é intitulado o propósito de Deus para a sua igreja. Então, me deixe ler uma coisa para você. Espero que nunca esqueça, a igreja é, e agora uma definição da igreja é fornecida. Então, se você sabe que alguém com muita sabedoria vai explicar exatamente o que é a igreja, você deve ser todos ouvidos. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens, homens e mulheres. Foi organizada para servir e sua missão é, aqui vamos nós, Levar o evangelho ao mundo, desde o princípio, tem sido o plano de Deus que através da sua igreja fossem refletidas para o mundo sua plenitude e suficiência. Então aqui está a mensagem, sua plenitude e sua suficiência, aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, compete manifestar sua glória. Vou continuar lendo. Tenha paciência comigo. A igreja é depositária das riquezas da graça de Cristo e pela igreja será a seu tempo manifesta mesmo aos principados e a potestades nos céus. Efésios 3, 10. Afinal, e ampla demonstração do amor de Deus. Agora deixe-me falar sobre um pouco dessa mensagem. Esta mensagem que compartilhamos com o mundo. Eu amo falar sobre a terceira mensagem angélica. É por isso que falamos sobre a besta e sua imagem recebendo o vinho da ira de Deus. Ótimo, não é? Sabe por quê? Porque alguém com uma grande quantidade de sabedoria uma vez disse que a mensagem é, na verdade, a mensagem de justificação pela fé. Então a mensagem que temos que compartilhar com o mundo é uma mensagem de salvação pela graça por meio da fé em Jesus. Todas as outras complexidades da mensagem, ou seja, se você está lidando com dias que representam anos, ou animais que representam reinos, ou asas que representam guerra, se você está lidando com pessoas mortas que estão realmente mortas, um fogo infernal que queima pessoas até elas virarem cinzas, tudo isso nos é fornecido para demonstrar que Jesus, é que Jesus é o salvador do mundo e Deus é amor e a salvação vem pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Lembro-me de certa vez estar sentado ao longo de uma apresentação sobre os 2.300 dias e é melhor eu não falar muito sobre isso porque foi apresentado por um amigo meu e eu sentei e fiquei ouvindo isso e eu olhei para a congregação e os olhos das pessoas estavam vidrados. Estamos falando sobre o dia da expiação. Isso está em Levíticos. E isso é tudo de bom. É ótimo. É importante.
0: Mas tente dizer isso a um incrédulo.
1: Isso é quase incompreensível para ele. Eu não diria isso a eles na primeira vez que fosse pregar sobre o juízo investigativo. O que é isso? Vamos começar em 457 a.C. Estique isso porque isso é o que Deus nos deu. O que você entende? O batismo de Jesus, a morte de Jesus, o evangelho de Cristo indo por todo o mundo. E em 1800 44, julgamento novamente. Você sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus é seu sumo sacerdote no céu. Agora você vai dizer a alguém, você não sabe o que é o tempo do juízo? Não sei bem como isso move uma pessoa. Tenho certeza de que, de alguma forma, mas como você pode dizer a essa pessoa que é tempo de juízo e que temos um amigo no céu? Você tem um salvador que é seu sumo sacerdote. Ele intercede por você. Ele é por você e ele não está contra você. Esta é uma mensagem positiva, pois nossa mensagem é dada para revelar Jesus ao mundo. E, novamente, não me refiro a um Jesus sem graça. Não quero dizer isso de Jesus. A mensagem é específica, mas Jesus está em cada parte dessa mensagem. E quando Cristo está no coração da mensagem, ela não pode ser irrelevante, não pode ser negligenciada e não pode ser ignorada.
0: Pastor, às vezes é difícil imaginar como essa mensagem será de fato levada a todo mundo, porque a parcela de pessoas que sequer conhecem o nome de Jesus é imensa e outras comunidades são tão fechadas e hostis que parece impossível chegar até elas. Nós temos fundamento para acreditar que essa mensagem alcançará a todas essas pessoas em algum futuro próximo?
1: Bem, aqui está. Aqui está a única coisa que eu vou dizer que é, deixe Deus se preocupar a respeito de como ele vai lidar com as pessoas que são muçulmanas fiéis, hindus fiéis, budistas fiéis, ou o que quer que seja. Não estou aqui para julgar estas pessoas. E eu sei que você não me perguntou, mas eu quero sair do roteiro. Em segundo lugar, é isso. Eu estava falando há dois dias com um homem que estava sentado lá em meu escritório me contando sobre as coisas incríveis que estão ocorrendo no mundo muçulmano e a maioria de nós nunca, nunca mesmo ouviu falar. Milagres, conversões. Ele me contou que um grande número de pessoas têm aceitado Jesus e aceitado as três mensagens angélicas em países muçulmanos, e por falar em grande número, grande número, então os muçulmanos ouvirão o chamado de Deus na Terra nos últimos dias? Se a resposta não for sim, qual seria a alternativa? Estaríamos então sugerindo que Deus de alguma forma vai se desviar de centenas de milhões de pessoas? Será que ele chegará às fronteiras da Índia e dirá, ah, não vamos incomodar muitos hindus? Não, todo mundo vai ouvir. Agora, como exatamente isso acontece? Precisamos ser cuidadosos ao fazer previsões demais, porque sabemos que na Terra dos últimos dias as coisas vão ser muito diferentes. Quando as pessoas não puderem comprar e vender, acho que não haverá um escritório da Conferência Geral funcionando no fim da sua rua. As coisas vão ser muito, muito, muito diferentes. Deus está chamando pessoas para ser crentes em Jesus e aceitar a mensagem divina do tempo do fim. E se eu, se eu fosse ousado, de que, de certa forma, é provavelmente ainda que não teremos certos líderes em volta que gostariam de controlar tudo e colocar os freios sobre as coisas e dizer por que você precisa fazer do nosso jeito? Não pode fazer do seu jeito, mas não vou dizer isso. Eu apenas diria isso se eu fosse um pouco mais ousado. Então, quando o Espírito Santo está no comando, e isso é algo que eu ia mencionar antes, nós olhamos para o copo e dizemos que está meio vazio. Há muitas pessoas vivendo em Mogadíscio, Somália, mas não há cristãos em número suficiente. Espere um segundo. Sabe o que vai acontecer quando a chuva ser a for derramada? Ellen White disse que no tempo da chuva seródia haverá muitas pessoas na igreja que verão o que acontecerá, e vão chamar isso de fanatismo. Estamos nisso para realizar grandes coisas. Então não pense que Deus é pequeno. Deixe-me compartilhar isso com você. Eu tenho pregado em muitas séries evangelísticas. Uma 120 ou algo dessa natureza. Não com muitas pessoas, mas ainda assim muitas reuniões. Sempre que falamos sobre a marca da besta, alguém diz para mim, como isso acontecerá para todo mundo ouvir? Como isso pode acontecer de modo que o mundo inteiro seja alcançado? Como saberíamos quem está e quem não está? Como saberíamos como as pessoas estão respondendo? Ninguém mais está dizendo isso porque o que o coronavírus tem demonstrado, o que o Covid-19 nos ensinou, além de qualquer disputa, é que todo mundo pode se unir em torno de uma questão assim. O mundo inteiro, do Afeganistão até... Até o Zimbábue, o mundo inteiro. E se você me ouvir do jeito que eu pretendo ser ouvido, é apenas um vírus. Você pode evitá-lo se você quiser. Fique em casa e você pode evitá-lo. Mantenha as pessoas fora. Você sabe o que eu estou dizendo? Você pode evitar isso. E ainda assim, o mundo inteiro continua funcionando apesar disso. E com razão. Agora imagine quando vier para o mundo um problema do qual você não pode escapar, não importa onde você esteja. Uma questão que, que não é uma questão que você pode contrair algo. Você vai ser afetado, não importa o que seja. Eu imagino que é o que as controvérsias e os conflitos dos últimos dias parecem que serão. O mundo inteiro está funcionando de forma excelente estrategicamente coordenada para combater um vírus. O mundo inteiro, muçulmanos, hindus, budistas, jains, adeptos da Rosa Cruz
0: e zoroastrianos,
1: adeptos da Barrais. todo mundo estará ciente nos últimos dias da Terra. Deus terá um mecanismo para levar as três mensagens angélicas de uma extremidade à outra. O mundo vai ouvir a palavra. Deus vai fazer isso. Todo mundo vai ouvir. Então, minha jovem, são tempos emocionantes. Você está olhando para a sua cidade. Você está dizendo, bem, não há pessoas suficientes. Aguarde, continue trabalhando para o Senhor. O jogo vai virar e a mensagem de Deus irá de uma extremidade à outra. Deus está prestes a fazer um grande, um grande trabalho. Que coisa excitante da qual podemos fazer parte.
0: Então, qual é a minha parte nessa missão?
1: Essa pergunta é muito importante. Então, você já praticou esportes? Ok. Qual era o seu papel nos esportes? Eu cresci praticando esportes, jogando, e assim meu papel sempre foi estar no campo, sempre no campo jogando. Sabe, na minha idade, eu não entraria mais em um campo de rugby. Faz muito bem para todos. Mas agora sou um espectador. Eu posso lhe dizer uma coisa. Ser um espectador não é tão divertido como ser participante. Você quer estar lá no centro da batalha, na linha de frente, compartilhando Jesus. Seu papel, meu papel, nosso papel, é compartilhar Cristo. Mas podemos fazer isso onde quer que estejamos. Uma forma é revelá-lo em nossa vida. Há muitas pessoas que querem compartilhar uma teoria da verdade, mas elas não possuem Jesus no coração delas. E isso não funciona bem. Então, queremos viver para Jesus, para conhecê-lo, não que isso fosse algo que conquistamos. Mas quando você o ama, ele derrama o Espírito dele em sua vida. Ele conecta você a ele mesmo. Sua vida agora torna-se o trabalho da graça de Deus. Queremos mostrá-lo para o mundo. Para ter em mente que o Evangelho Eterno não é apenas a comunicação de uma mensagem, de uma teoria, é a transmissão de luz, é o compartilhamento da pessoa de Jesus. Na verdade, o povo de Deus tem sido chamado para refletir o caráter de Jesus para o mundo. Apocalipse 18 diz que todo mundo será iluminado com uma manifestação do caráter de Deus. Então nós vivemos para Cristo e buscamos compartilhar Jesus onde quer que estejamos, sempre que pudermos. Jesus disse, vocês são minhas testemunhas. Esse é o nosso papel. Somos testemunhas de Cristo.
0: E para finalizar, pastor, o que Deus está tentando nos dizer hoje enquanto ainda é tempo de aceitar e anunciar a vinda de seu Filho Jesus?
1: Acho que a mensagem de Deus sobre a pregação do Evangelho para uma pessoa tem que ser agora mesmo. Nós poderíamos abordar isso a partir de várias direções diferentes. Então me deixe dar você uma ou duas. Uma, agarre a sua fé seriamente. Antes mesmo de falarmos sobre pregar para o mundo, leve-a a sério. Conheça Jesus, conecte-se com Jesus, aceite-o em sua vida, continue a se render a Jesus diariamente. A terceira mensagem angélica justificação pela fé ou justiça pela fé, recebendo a justiça de Cristo, não porque você a merece, mas porque, como Abraão, você acredita. Quando Abraão acreditava, isso era atribuído a ele pela justiça. Quando acreditamos, a mesma coisa acontece. Então, nós queremos entregar nossa vida a Jesus e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é muito importante. Em algum lugar perto de você hoje está alguém que não conhece Jesus, alguém que, se morrer agora, irá para o túmulo sem Cristo. Imagine que era seu filho. Imagine o seu filho deitado no acostamento de uma estrada em uma cidade distante, a vida dela ou a vida dele sendo drenada, e as pessoas estavam apenas passando e ninguém parava para ajudar. Você não estaria dizendo, por favor, alguém pare para ajudar meu filho, ao nosso redor, Há pessoas deitadas no acostamento da estrada, cuja vida está sendo drenada, e alguém tem que parar e ajudá-las. Agora, nem todo mundo é ajudado exatamente da mesma maneira. E você foi dotado de uma forma que difere de outra pessoa. Você pode dizer, eu nunca me vejo pregando, mas eu posso ficar ao lado de alguém e ministrar para eles um a um, e francamente, isso é o que todo mundo deveria estar fazendo em algum nível. Você pode dizer, meu dom é fazer amizade com as pessoas, e como eu faço amizade com essas pessoas, eu posso ter uma conversa e transformá-las para Jesus. Posso convidá-las para a igreja? Posso compartilhar um estudo bíblico? Posso dar um estudo bíblico? Somos todos dotados com diferentes maneiras. Jesus Jesus contou uma parábola em Lucas 16, na qual ele disse que deu a cada pessoa um talento ou talentos, e disse, use-o até que eu venha. A palavra grega é pragmatismo de praga, e isso significa fazer negócios com isso. Então, até Jesus voltar, ele nos disse que deveríamos estar ocupados fazendo os negócios de nosso pai. Então, descubra onde Deus está chamando você para trabalhar e ministrar para revelar o caráter dele. Vá lá e faça isso. Há um mundo para alcançar. Temos que alcançar este mundo ou morrer tentando. E você pode não ser designado para alcançar a todo mundo. Mas há alguém em cujo caminho você foi colocado exclusivamente para emanar a luz especial.
0: Que honra e que responsabilidade. Muito obrigada, pastor Bradshaw. Que Deus continue abençoando seu ministério de chamar pecadores ao arrependimento. E que Deus ilumine a você também que nos assiste, para que você possa ser luz aonde estiver. Até a próxima.